0: 大家好，我是江海。今天为大家带来《离婚协议》，希区柯克。飞机第二天上午才能起飞，但是朱迪已收拾好行李，准备出发。当然，他应该等哈利回来后再去。他曾答应哈利等他回来后再去的，可是他已无意等待。前天在哈里飞往北部的缅因州之前，他曾告诉他：“你只去几天，等你回来，我们再签字。”可是，在等他回来后，他却飞往那个迷人的海滩了。他何必急于和哈里离婚呢？喝完了第二杯咖啡，他拿了张报纸，并点燃了一根烟。就他而言，离婚之事。根本不急，该着急的倒应该是哈利，他急着和玛丽结婚。为了达到这个目的，他会答应他提出的所有条件，甚至是不惜一切。他看完了报纸，便研究起了貂皮和钻石方面的广告类，那两样东西深受女士们的喜爱，但哈利早已不给他买了。他注意到一些耳环，和他项上的珍珠项链倒是很般配。他刚想撕下这则广告，却又想看看反面是不是忽略了什么。但反面却只是傅高兰，正当他要翻过来的时候，他瞅到了傅高兰中一个名字，仔细一瞧，汉孟德成，玛丽女士突然去世，享年四十五岁。定于本周一上午十一点在惠普尔殡仪馆举行追悼会。他花了好几分钟才感觉自己不是在做梦，相信这是事实。他自言自语道：“可怜的玛丽小姐，在这场戏中是最惨的人。可是她的死亡对哈利又是开了多大的玩笑！”带着一些不易察觉的胜利者的微笑，他撕了那则讣告，把它装在皮夹子里。或许他可以再开一个玩笑，把这则讣告从佛罗里达给哈利寄去。想到这点，朱迪似乎要大笑起来，直到有一个想法跃入他的脑海，他才没有笑出来。玛丽的死可能会是哈利和他重新磋商离婚条件。假如这事真的发生，那自己就惨了。他把手中的香烟掐灭，心想：那么一来，他不仅分不到更多的财产，甚至一点儿也分不到。除非在哈里获得玛丽的死之前，就和他签好离婚协议。这是他唯一的希望。他一旦回到家，说不准他很快就会获知消息。也许有人会打电话给他，也许他会自己给玛丽打电话。他能想象哈里现在的样子，在缅因州的小木屋里，正在做关闭木屋、准备过冬的工作。木屋没有装电话，怎么说他还有什么可等的？他把文件塞进皮包，披上外套，抓起汽车钥匙，跑到外面的汽车库。在十往灭音州的途中，他很为自己的聪明而高兴，善于随机应变会使事情逢凶化吉。同时，想象着如何对付哈利对自己突然来临的疑心。车驶进灭音州哈利的产业区，把车停在哈利的车旁。这个产业区是哈利的老叔叔的遗产。老叔叔和哈利一样都喜欢养鸟。赏鸟。在他下车朝小木屋走时，阵阵寒风冻得他浑身发抖。自己打开屋门进了去，很惊异屋里很暖和。突然才想起小木屋里有电暖气设备，这个曾经哈利告诉过他。哈利自己并不怕冷，他本身就是个电暖气。脱下外套。坐进一张散发着煤味的椅子，点上一支烟，等待着他回来。真希望他快点回来，早点了结此事。抽完一支烟，想再点一支时却没有了。为什么停车加油的时候不买一包呢？他仔细的翻查着皮包，希望突然冒出一支来，可惜里面没有香烟。他禁不住在小木屋中踱起步来，想到了万一在签字之前，哈利知道玛丽已去世的消息的话，事情就难办了。没想到这种可能性，他就如坐针毡，禁不住想抽支烟，甚至是哈利抽的那种薄荷烟也可以，但是也没有。哈利的旧皮夹克挂在门旁边的衣钩上。他仔细的翻查他的口袋，依然是没有烟。然而，在胸前的口袋中，他发现哈利的皮夹子。快了，他一向是带在身边的，从来没有忘在家里过。细细的检查着皮夹，发现了一些普通的东西，如钱、信用卡等等。他又仔细的翻了翻，看看是否有他们的结婚照片。果然，他还装着。他抽出来一看，不禁尖声叫了出来。哈里在他美丽的脸庞上用钢笔画了一嘴像吸血鬼般的尖牙，而在他那对优雅的眼睛上画了两个大大的浅。他凝视着照片，企图把她的丈夫在这个方面的个性和她所知道的个性给调和起来。他一定很轻视他。文质彬彬、说话温文尔雅的哈利，连只苍蝇都不会打的人，怎么会画出这种画？哦、他这人还是个很狡猾的东西。好像在他那张乱涂乱画的旁边，还有一张他自己和玛丽的合影照。他们深情默默的互望着，照片下面。写着一行整齐的字：“哈利，我的爱，我永远爱你，玛丽。”他愤怒至极，划根火柴烧掉了自己那张乱涂乱画的照片，然后他把玛丽的讣告从自己的皮夹子中拿出来，塞进他的皮夹子里。他还包的很有技巧，拿它包住他们俩的合影照。然后夹在两张五元钞票之间，再塞进放钞票的那一层里。他一定会看见。他快速的把皮夹子放在他的口袋里，就听见门外的脚步声。哈利走进来，望远镜挂在胸前，烟斗从他的羊毛格子衬衫口袋中凸出来。他摘下眼镜，揉揉疲倦的眼睛。我看见外面的汽车了。他说，眼睛奇怪的盯着他。我可不可以问一下，是什么风把你吹到这里来的？哈里，他撒谎说，我已和旅行社定好准备去旅行。今早旅行社打电话来，他们有点计划的变动，船明天中午出发。因为还有时间，我有答应你在家等你签字，所以我想在出发之前把字给签了，干脆。我到这儿来吧。他怀疑的看着他。那是唯一的理由吗？他的脉搏加速的跳个不停。你什么意思？假如我这次猜错的话，请原谅我。不过，你一向不是这样积极合作的。你要不要签字？他从皮包中抽出文件，并送给他一支笔。签过两份文件之后，他把自己的一份放进皮包，他则把自己的一份放在自己的皮夹克中钱夹子的旁边。嗯，他轻轻地说：“办妥了。”手续办完后，你要和玛丽结婚吗？如果你一定要知道的话，我是要和他结婚。他微笑。朱迪，他说：“现在我们俩很文明的把这件事给解决了。或许我可以搭你的便车回城。气象台报告说有一场暴风雪，那么我明天也许就搭不上飞机。”哈利，他说。我不能因为你要搭便车而在这里过夜。我们一个多小时后就可以出发。他告诉他，我们可以各开一部车下山，经过飞机场的时候，我把车子寄存在那儿。不过，说着，他从一个柜子中取出一袋杂粮。我需要十分钟，把这些杂粮撒到外面给鸟儿们吃，然后。我得到瓦拉布去取我预定的一些东西。说到这里，没有等到他同意，伸手取下皮夹克，便走了出去。他最不喜欢做的事情，便是由哈利陪他回家。他一消失在屋后的林子里，他就打算开车上路。可是他需要一支烟，而且是非常需要。哈利最可能把烟放在哪儿？当他搜索房间时，眼睛明亮地落在了一处最有可能的地方——一张写字台上。他在最上层的抽屉里找到一支手电筒、蜡烛和火柴，可是没有烟。他打开下一个抽屉，里面有知识性的说明书，内容是如何关闭壁炉的节气闸。如何点燃煤油灯？如何关掉漏光水管里的水？他把这些说明书推到一旁，试着打开第三个抽屉，里面有一个金属保险箱，锁着。他几乎不期望在里面找到任何香烟，不过有一个皮夹子。有了前车之鉴，里面可能有他应该看的东西。他看了看锁，用适当的工具可以把它打开。当然，那样哈利就会知道是他干的。不过他已经和他没有关系了，他们一了百了，永不牵挂了。他急忙走进厨房，找到一把带尖的小刀，将刀尖插入钥匙孔后，他一前一后、一上一下的挖，一直到他微微咔嚓一声，箱子的锁。豁然打开，他掀开盖子，里面有些信封。他捡起一个信封，抽出一张纸，上面有哈利亲笔书写的昨天的日期。随便浏览了一下，上面罗列了数百股股票，有将军股、国际商务机械股，全是实价。在第二只信封袋里。他发现了另一个令他惊讶的是，哈里叔叔的遗嘱副本。他开始读内容，不读犹可，一读他吃了一惊。他才明白买那些股票的钱是从哪里来的，还有赡养费上，他被欺骗了。假如这份遗嘱是真实的，那么哈里是非常非常的富有。他没有进一步看下去，愤怒夹杂着怀疑，使他气得几乎握不住那份遗嘱。他将遗嘱放回箱子，并将整个箱子放回底层的抽屉。是的，是哈利欺骗了他，隐瞒了这个事情。现在他无能为力了。律师曾经警告过他。他一旦签字，即使再上法庭，也没有机会再增加赡养费了。他必须把刚刚签好的协议书弄回来。当然，哈利宁死也不会放手。不过，如果是那样的话，他踢了抽屉一脚，关上抽屉门。他将很乐意参加他的葬礼。成为他的寡妇有何不可？当然，他可能是他的寡妇。哈利，该死！最好的是，他有个十全十美的机会，他可以和他一起回家。那么将是夜长梦多，谁会稳操胜券？但是，他必须计划，使事情看起来像是意外一样。他看了下手表，哈利说：“撒过鸟食之后，他要去瓦拉布，大约要去一个小时。那会给他足够的时间。可是没有香烟抽，怎么能想得清楚呢？”听见哈利的脚步声，看见他拿着空袋回来，他忙过去迎接哈利。他强迫着自己挤出一丝笑容：“我想要一支烟。”他掏出一包烟，可是里面只剩一只。他点燃这支烟，深深的吸了一口。只有一只吗？他点了点头。我不在的时候，如果你需要的话，和我一道再去买。我，还是你去买吧。我会买一条。他说，不过。我先要漏光管子里的水，以便我一回来就可以上路。说着，开始朝地下室的楼梯走过去。等一会儿，他说：“梯子可能正是他在寻找的东西。暂时还不要关掉水，你不在的时候，我也许还需要用水。”那倒也是，他同意。那么，我回来后再关。一听到他的汽车驶去，他立刻来到地下室的门前，打开电灯。一到时道石阶通到下面去，梯子没有扶手，不过哈利经常上下，熟的不能再熟。即使在黑暗中，他也可以算着走。假如他把头顶上的电灯动个手脚的话，他不得不换个灯泡。不过，他脑中另有主意。那主意使他很怀疑，为何没有早些想到。他的珍珠项链儿。摘下项链儿，数数金珠，有四十三颗，颗颗都是那么灿烂，那么光滑。切断串珠的线，走回尸体。他四肢着地，把珠子散落在第一个石尖上，然后站起来。取下灯泡，猛烈的摇晃灯泡，直到里面的灯丝断裂。这时，他心中仍在怀疑：万一哈利跌下去摔成重伤，但仍苟延残喘，他该怎么办？把灯泡装回灯头后，他做了决定：假如必要的话，他要在他头上多上他几个疤，再捡回金珠。取回离婚协议书，可是，万一哈利要用手电筒照明呢？于是，他取出在书桌上找到的仅有的一把手电筒，取下电池，浸在盐水里，再拿出来擦干净，装回电筒里。他按电筒的开关，不亮了。他必须原封不动的放在那儿，以免引起他的怀疑。哈利的视力不好，即使点着蜡烛，他也不太可能看见珠子。这时候他又想抽烟了，可是没有香烟。他只有睡觉了。可是现在他怎么能睡得着觉呢？哈利要等到半小时后才回来。也许他该睡个午觉。今天他还有长途的车要开，而且明天还有佛罗里达之行。于是。他走进卧室，准备躺一会儿，等哈利回来。床铺光秃秃的，什么也没有。他到壁橱里找，没有发现毛毯或床单不过没关系，躺在光秃秃的床垫上，用大衣裹一下，闭闭眼就可以了。醒来时，房间里面很黑，而且非常冷。他可以感觉到脸颊上的刺痛感和几近麻木的鼻子。他坐起来，穿上大衣。从撩起的窗帘下，他可以看见轻轻的旋转的雪花穿进半覆盖着霜的玻璃窗，而阵阵寒风吹摇着窗外的松树。哈利在哪儿？他看看时间，他已经去了一个多小时。黑夜正在降临。他喃喃地咒骂一句，跳下床，找到鞋子，进入前面的房间。他哈出的气变成了白色的雾。用冻得麻木的手指点着蜡烛，走到壁炉前，那里只有两根烧焦了一半的细长木棍。他用报纸引燃，但是没有能够烧起来。节气阀是否关闭？他仔细瞧去，并没有关着。他抓起一本哈里的杂志，点燃，扔进壁炉，然后一本一本的扔进去，最后终于把两根木棍儿给点燃了。他蹲在火炉旁，搓着没有血色的双手，心中暗暗谴责着哈里的迟归和电力公司的不作美，使他冻得要死。不过，从另一方面来讲，停电是一种便利，哈利更看不清。当他等候的时候，木棍很快燃尽，然后熄灭，至于一片灰烬。哈利现在该回来了，他的汽车坚固无比，并且装有防雪胎。此外，雪现在也不深，就算雪没有铲除，开车行驶应该也不会有问题。再等一段时间，路面就会结成冰。由于哈里的车速慢，回头行车得冒很大的危险。除非他不得不面对这种可能性，他正在玩弄他，以报复他偷偷将玛丽的讣告代替那张毁坏的照片如果这样的话，等候他的这段时间里，没有办法取暖了。他拿起一把餐厅樱木制的椅子，在壁炉的石墙上敲打，直到椅子成了一片碎木头。扔进壁炉后，他用同样的方法拆毁了另外三把椅子。当壁炉的火熊熊燃烧的时候，他决定煮杯咖啡，可是打开炉子时没有火，这才提醒他屋里停电。他猛地摔下水壶。由于摔得太重，以致里面的冰水溅了出来，喷了他一脸。朱迪想：“哦，假如可能的话，多希望把整个屋子毁坏，当柴火烧。”想到毁坏，才使他想起，假如他烧任何家具的话，他的计划将灰飞烟灭。他想到说明书上载明有煤油灯，可是。放在哪儿了呢？他点了蜡烛，借了烛光在壁橱中寻找，没有油灯。现在唯一没有找的地方就是地下室，可是那儿很黑。他考虑发动汽车，在车里取暖等候，可是继而一想，开到这儿的途中他只停车加过一次油，他不敢冒耗光汽油的危险。不一定得找到油灯，于是急急的朝地下室走去。他小心的避开了第一个台阶儿，留心着下梯子。到了地上，他停顿了一下，让眼睛适应闪烁烛光圈中的幽光。他哆嗦着竖起衣领，天可真是出奇的冷。他在梯子下面的一个小凹室中找到了油灯。记起说明书中的说明，他查看刻度，看看是否还有没有。有。他双手抱起油灯，夹在臂弯里，一边腾出手抓住蜡烛。爬梯子的时候，他停在梯顶的附近，把油灯放在梯顶，然后再缓慢而小心地越过第一个台阶当他抱着油灯进入前面房间时，突然想到把金珠整个的放在同一个台阶儿，致命的可能性不大。他把油灯放在壁炉架上，想了一会儿。假如哈利急于关闭水源的话，有什么办法阻止他一步跨两个台阶儿呢？而且像他一样避开散有珠子的那一个。或许，应该多放一些。他伸手到炉火中去暖一暖手，这时候他又想抽烟了，但是即使身边有烟，也不能再抽了。哈利随时会进来，连点煤油灯的时间也没有了。他急忙走回地下室的门口，将蜡烛放在梯子中间，蹲下来捡起一把金珠，放在口袋里。站起来后，避开第一个台阶，继续一阶一阶地走下去。他坐在第四个台阶两腿叉开，搁在下一阶，把数颗珠子洒落在两腿之间的空间，然后以同样的姿势坐到第三节，重复着做，再到第二节。他看着成果，心里感到高兴。当他伸手向后想要上楼梯口的时候，手打倒了蜡烛。他躬身想再抓住蜡烛，身子失去平衡，手掌同时压灭了烛火。他尖叫一声，狂乱地挣扎着，想恢复原来的姿势。但当他努力挣扎时，双手扫到最上层的珠子，珠子正滚到他站不稳的地方。因为站立不稳，一瞬间他就摔倒了，滚动着，他的肋骨、双膝。和双肩碰到尖冷的石梯，一直到人事不省的躺在地下室。当他想以手肘支撑着起身时，麻木的疼痛穿过他的全身，使他动弹不得。他痛苦的流下眼泪，但立刻在冰冷的面颊上结成了冰柱。躺在这儿的。本该是哈利，而不是他。相反的，如果他很快来解救他，那将比受伤更糟，比恐怖的黑暗和寒冷更坏。由于这个倒霉运，哈利可以想办法转变他本来计划给他的死亡。病人现在似乎休息了，医生。这倒是好现象。医生透过金边眼镜看了一下表。当他们送他到这儿的时候，他的确叫人手忙脚乱了一阵儿。可怜的人呢、啊，他连自己心脏病发作都不知道。护士小姐，知不知道他是谁？他不是本地人。他告诉救护人员，他住在二十里外的乡下，有一幢房子。那儿没有电话。医生接着说：“他没有说别的。他不停的喊玛丽，可能是他太太。”医生在图表上做了记载。我看他带有结婚戒指，假定他太太和他住在一起的话，我们得通知他，越快越好。或许通知警方到那地方，告诉他，可能他正在怀疑发生了什么事儿呢。我怕他不和他住在一起。护士说，他太太死了。他拿着皮夹子的照片和简报给他看。救护人员赶到时，他手中拿着他妻子的照片和他的讣告。我们必须想办法叫他安静，不要胡思乱想，给他注射镇静剂。是的，医生，今晚我值特别班。一位值大夜班的小姐打电话请假。说外面冻得打不开汽车的门，难怪呀。医生说，气温在三十度以下，哈，风从厚厚的水泥墙中吹过来了。他摇摇头，像这样的夜晚，护士小姐，我愿意放弃一切，住南部的佛罗里达去。